0: en esta mañana expresada por aquellos que han conocido tu verdad te damos gracias que hay provisión para nuestras vidas sobrenatural te damos gracias que no estamos solos que tú nos has puesto en una familia en un cuerpo te damos gracias que hay provisión de dirección y corrección para nuestras vidas para poder vivir como tú deseas que vivamos señor pedimos que esta mañana tú prospere tu palabra en nuestras vidas que tú nos transforme y nos guarde señor y que podamos alcanzar la plenitud de tu propósito Y que el Señor Tú nos perdone por no alcanzar La medida del llamado que tienes Sobre nuestras vidas Prospera y bendice tu palabra En el corazón de tu pueblo Señor Y levanta esa iglesia gloriosa Sin mancha, sin arruga Señor una, una iglesia vestida Señor de obras justas Que son las obras de los, de los, Del pueblo tuyo Señor Pedimos Señor que tú nos alcance Con tu misericordia para que nada nos falte de entregar una iglesia perfecta, madura a ti Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos contemplando el Sal Salmo 27, versículo 4. Muchas personas no entienden lo que existe en la palabra del Señor. Pero aquellos que son entendidos, sí, no solamente que saben que existe, sino que lo desean de toda manera intencional. David es el excelente hombre que tuvo el corazón conforme al corazón de Dios. Quiere decir que palpitaba el corazón de Dios. Y ahí David se acercaba a recibir la misma palpitación. Y él dice estas cosas. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. Y para buscar en el templo del Señor la provisión que tiene para mí. Muchos no, hace mucho tiempo no estamos en la casa del Señor, muchos descuidamos de conocer cómo funciona Algunos solamente llegan los domingos, los domingos a escuchar una palabra de parte del Señor pero no funcionan como iglesia durante la semana Solamente tenemos dos reuniones durante las semanas principales, es el domingo y el miércoles, el jueves, el miércoles en inglés esas dos reuniones si usted es iglesia tiene que estar presente no solamente estar presente participar en el servir al pueblo del Señor me encantó acercarnos a, a las iglesias de los negros norteamericanos todo el mundo en la iglesia te saluda todo el mundo te viene a decir, ¿sabes qué? Gracias por visitar nuestra iglesia. Yo quisiera que nuestra casa fuera una casa que lo único que se acordara a las personas es cuántas personas le abrazaron, le saludaron y les sonrieron. Que cada persona que nos visite aquí a la casa, ¿sabes? No es nuestra casa, es la casa del Señor. Tienen que irse impactado porque esas personas me sonrieron. ¿Por qué me abrazaron? ¿Por qué se detuvieron a conocerme? ¿Cómo me llamo? ¿Qué familia, ¿De qué familia participo? Muchos están destruidos en su familia. Muchos de los que se acercan a la iglesia ya no hablan con sus padres, sus madres. Pero la promesa del Señor en Hechos 16.31, que si tú conoces al Señor, tú y tu casa serán salvos. La promesa del Señor fue, fue primero que llegó mi mamá a la casa de Dios. Después le acompañó mi hermana. Después vine yo. Después mi hermano. Y después mi, mi papá. Y después mi hermano mayor. Pero todos vinimos buscando lo que se encuentra en la casa del Señor. La casa del Señor es un refugio. Mira lo que dice el versículo 5. Señor, esta cosa de estar en tu casa, lo que yo más deseo es porque allí tú me esconderás en tu tabernáculo en el día de lo malo. ¿Cuántos han conocido algo feo y malo en esta vida? ¿Sabes que cuando te metes en la casa de Dios, eso lo feo y lo malo se va? Lo feo y lo malo se sana. Lo feo y lo malo se aparta. Me acuerdo un día que llegaron unos mafiosos aquí al parqueo a buscar a alguien para cobrar una deuda. No se atrevían a llegar adentro de la casa del Señor. No se atrevían a proferir contra el Dios de los cielos. Porque Dios los mata ahí en un instante. Es importante que nosotros hemos entrado a la casa del Señor. Porque allí me esconderé en tu tabernáculo. En el día del mal me ocultará en el reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Cuánto conoce una roca? ¿Sabes qué? Aborrezco haber edificado en la arena. Dice que el que no edifica en la roca, todo lo que edifica va a ser derrumbado. Tenemos la esperanza de saber que mis hijos en Cristo, estoy, estoy fascinado con la conducta y el carácter de mis hijos biológicos. Estoy fascinado. Porque sé que nada le detiene a ellos a rebelarse y desobedecer. Nada los detiene, Pero ellos tienen el temor de Dios. Se han criado en la casa del Señor. Aman al pueblo de Dios. Aman la palabra de Dios. Anoche, misma mi, anoche mismo mi hijo estaba predicando al grupo universitario. Y tiene él 17 años, pero ya está mirando a la medida de aquellos que tienen 24 decir, estás equivocado. Estás mal. ¿Y por qué estoy mal? Porque te apartaste de lo que está escrito en la palabra. Y él con una edad joven ya sabe defender la causa del Señor. Dice, porque él me esconderá en el día malo, me ocultará reservado en su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Versículo 6. Mira las promesas que hay cuando estamos conectados a los asuntos del Señor. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Dónde iremos? ¿Dónde puedes eh, ponerte en el propósito de Dios para que Dios te levante sobre tus adversarios? Cuando le dicen a Clarita tu corazón ya no funciona, ella dice porque eso es lo que Dios quiere. Dice no, pero ya te el Señor el Señor te sanó. Sí, pero no creo en eso. Es que Tú no eres creyente, tú eres un, tú eres un torcido. Pero el creyente Dios lo levanta, Dios lo sana, Dios lo restaura, Dios lo renueva. La esperanza es eso mismo, que cosas buenas vienen a mi vida. Me rodearon mis enemigos, pero Dios levantó mi, mi cabeza sobre ellos. Por eso es que yo le sirvo al Señor. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Por eso yo sirvo al Señor. Yo no estoy sirviendo al Señor en vano. Yo no le soy fiel a Dios porque, porque es una costumbre, una tradición. No, yo, como dice Pablo, me he entregado enteramente a causa de lo, la bondad del Señor. Dios ha sido bueno. Dios, me, me, Dios tiene planes. Estoy ansioso cada mañana viendo, Señor, cuáles son los planes que tiene conmigo. Lo quiero realizar, lo quiero ver, quiero palparlo, quiero entregarlo como herencia a mis hijos seguramente el hombre entregaría todo lo que tuviese si pudiera conocer todo lo que Dios tiene para él Satanás quiere entretenernos a nosotros un hombre se entregó al Señor en una iglesia le dijo al pastor ya vendí mi negocio no necesito más dinero el resto de mi vida y dijo Qué bueno que ya eres exitoso ahora entra en algo que es significativo ahora vive por algo que tiene el peso de un significado mayor que solamente tener dinero Vive para cambiar las naciones, levantarte a gritarle al pueblo que Dios vive, que Dios es real. Yo sacrificaré en tu tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré, entonaré alabanzas al Señor. Me hicieron una, un saludo de, de Texas, un pastor, esta mañana. Y él decía, Joaquín sigue cantando todas las canciones, aunque no pegan. Aunque una canción no pega con la otra, él te la canta las tres seguidas. ¿Sabes por qué? Porque continuamente... Estoy en el gozo del Señor. No hallo ah, cómo cantarle cualquier cosa. ¿Verdad Gerardo? El otro día estábamos en el carro con Gerardo. Y yo empezaba a cantar cualquier cosa. Alabanzas a mi Rey. Viendo su misericordia sobre mi vida continuamente. Qué lindo es el Señor. Qué maravilloso es mi Dios. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Versículo 7. Oye oh Jehová mi voz. A ti clamo. Ten misericordia de mí. Respóndeme. El Señor escucha, se inclina para escuchar, comparte con Él. Escribió uh, Wellington Boone un libro que dice, El Espíritu Santo, mi amigo, dice la persona más ignorada en toda la creación es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te quiere hablar a ti íntimamente cosas que ha escuchado entre el Padre y el Hijo. Quiere recordarte a ti las cosas que Cristo enseñó y usted lo ignora. Usted no le hace caso, usted no le, no, no le das una cabida para darle la bienvenida. Señor quiere escucharte, quiere entender, quiere ver. El próximo versículo dice, aun cuando mi corazón ha dicho de ti, cuando te escuché del que tú quieres que te busquemos. Busca mi rostro, tu rostro buscaré Señor. ¿Qué es lo que significa buscar de Dios? Tú tienes que escoger que con quién vas a andar, qué vas a hablar, cómo vas a ocupar tu tiempo. El hombre que tenía yo en el avión regresando de Richmond ayer, es un hombre que se dedica a manejar grandes fortunas. Y lo miré y le dije, eres un miserable. Y él dice, ¿por qué? Y le dije, porque hay una riqueza mayor. Y él dice, ¿cuál? Y le dije, la sabiduría. La sabiduría es una riqueza mayor Saber qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer Dónde hacer, saber Y muchas veces no sabemos quién es Dios No sabemos lo que Él quiere Estamos corriendo de un lado a otro Buscando qué Cuando Dios nos quiere dar todo Y comenzó con darnos lo mejor que tenía Es la Biblia que Dios nos entregó su Hijo Y juntamente con Él Quiere entregarnos todas las cosas Y nosotros damos por locura Y necedad el Evangelio y no hay grandeza Fuera de Dios No hay grandeza Fuera de conocer Dios Vivir para Dios Cuando me monto En un avión De un día para otro A, a, a estar con un hombre Cuatro días Es anhelando No oro ni plata No es una inversión No es sacar provecho Es conocer Cómo acercarme más a Dios Cómo llevar a su corazón Lo que a él le agrada Dice que aquellos Que viven una vida Que le agrada a Dios Dice que él Abrirá los cielos Para depositar Sus riquezas Sobre sus vidas Y la mayor riqueza Que tengo yo Es paz ¿Con qué se compra la paz? La tranquilidad El gozo El amor de tu esposa El aprecio de tus hijos Levantarte a la mañana A cantarle una canción Nueva al Señor Porque tu paz por ver Lo que Él va a hacer en, tu, en nuestras vidas ¿Qué es lo que tú tienes En el día Señor? ¿Cuáles son los regalos? Cuando llaman a Wellington Boone allá a la ciudad de, de, de Richmond, Virginia, es porque han hecho un estudio de lo que es la ausencia del padre en el hogar. La iglesia es el único lugar, y les voy a decir la verdad, conocimos a Cristo porque Él restauró nuestra familia. Nosotros no teníamos una enfermedad gracias a Dios, no teníamos escasez económico gracias a Dios, pero nuestra familia estaba fragmentada y estaba derrumbándose y no había cómo arreglar esa situación. Y cuando llegamos a la casa del Señor, la esperanza era que Dios empezara a sanar nuestros corazones. Restaurar el matrimonio de mis padres. Poder cambiar la rebelión que tenía yo en mi corazón en honra hacia mi, hacia mi papá. Obediencia, caminar en, en otra actitud. Todo en la casa del Señor. Cuando ellos hacen los números, la ciudad de Richmond, Virginia, gasta 205 millones todos los años en el asunto de padres ausentes 205 millones de dólares Es lo que ellos han Hecho el, el cálculo Económico Este es el primer reporte intentado Para medir lo que le cuesta Al estado La familia fragmentada Y la ausencia de padres Es la primera vez que ellos Se meten en esos asuntos Yo les diré Llévenlo a su propio hogar lo que ha costado, que se divida, se rompa. Dice Cristo en Mateo 20, 12, 25, dice que una casa dividida no prosperará. Entonces tenemos que nosotros estar en los asuntos del Señor en esta cuestión. Tenemos que considerar cuál es el Espíritu que nos guía a nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? En nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra vecindad. Hay personas que no le interesan estas cifras, esta situación. Y siguen como si nada. Pero estos hombres que invitaron a Wellington Boone para poder hablar con él tres días del asunto. De la ausencia del padre. Dice que los hijos de casas donde hay ausencia de padre van a dejar la escuela durante el quinto y sexto grado. Y que los varones están más en el riesgo de sufrir estas cuestiones. Todos ellos comenzarán el 95% de aquellos que se crían en una casa ausente de padre. Comienzan a tener intimidad sexual sin comprometerse con muchas parejas. Que lo que hace es crear más abortos y hijos sin papás no reconocidos. El sistema criminal es afectado. 6,500 prisioneros llegaron a ser encarcelados por causa de la ausencia de su padre. Aquellos hijos que se crían en una casa sin un papá. Obviamente que estos no son aquellos que van a la iglesia. Porque yo les garantizo que cuando se levanta en la casa del Señor un joven. Va a ser un gran hombre. Un gran esposo y un gran papá. Esos, esos muchachos por eso aman la casa de Dios Aman el ser corregido Aman tener el ejemplo delante de ellos Que sí se puede vivir una vida exitosa Volviendo, Volviéndonos al Salmo 19 El asunto de que Dios está listo para contestar nuestra, nuestras necesidades Salmo 27 Dice allí que aunque Vamos a leerlo bien rápido Versículo 10 Aunque mi padre y mi madre me dejaren Esos son los huérfanos los, los hijos de padres ausentes Con todo esto Dios me recogerá Dios hará la diferencia para nuestros jóvenes Conocemos, están aquí Hizo el estudio, Joey hizo el estudio El 40% de los hijos que tenemos en, aquí En su grupo El 40% De cada 10 cuatro uh, no tienen papás están aquí, están en la casa del Señor. Y aquí dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Dios tiene sus brazos abiertos y listo para levantarme a los propósitos de Él. Esta este disposición de nuestros hijos en la casa de Dios en el versículo 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Guíame por la senda de rectitud. ¿Sabes por qué las personas se van de la iglesia? Cuando no tienen utilidad de aprender más. Cuando le estamos enseñando la senda Y dicen no creo en esa senda No me interesa esa senda No quiero escuchar lo que me estás diciendo Mas hay un pueblo que ama la casa de Dios Y, y tiene la actitud Quiero caminar en los caminos del Señor Quiero que alguien me guíe por esa senda de rectitud A causa de que yo conozco Que mis enemigos van a tomar a ventaja Si no conozco los caminos del Señor No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad una trampa continua fuera de la casa del Señor hubiera yo desmayado si no creyere que vería el Señor y su bondad en la tierra de los vivientes aguarda oh Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón si, sí, espera en el Señor vamos a ponernos de pie esta tarde y decirle, Señor, amo tus siervos, amo tus mensajeros, le voy a bendecir, le voy a, le voy a desear su bien, voy a respetarlos. Estábamos leyendo ese versículo en Lamentaciones capítulo 14, versículo 6, donde dice que las personas que no respetan los mensajeros de Dios, Dios lo aleja a tierras extranjeras. Si no te vas a dejar guiar por el Espíritu Santo, el Señor... Quita su espíritu de ti. Como dice el Salmo 23. David cuando dice Señor. No quites de mí tu espíritu. Renuévame el gozo de mi salvación. Crea en mí un espíritu recto. Quiero honrar. Quiero obedecer. Quiero tener sabiduría. Quiero vestirme de gloria. Quiero vestirme como la novia de Cristo. Vamos a pedirle a los músicos que suban también. Y, y usted empiece a preparar su corazón delante del Señor el Señor no mira la apariencia esta noche este día están todos bien lindos pero vamos a llegar a una profundidad mayor vuestro corazón y pídale al Señor un arrepentimiento genuino pídale al Señor un alineamiento auténtico un caminar cristiano que se maravillen los pueblos cuando usted se levante y resplandezca cuando tú te gozas con aquellos que dijeran vamos a la casa del Señor Vamos a la morada del Señor Saber por qué estamos aquí Dios quiere visitarlos a ustedes Escuchen bien Mucho más que un mensaje La presencia de Dios Invítala a que venga sobre ti Mucho más que un mensaje Pídele al Señor una transformación en el espíritu Una obediencia sobrenatural Señor quiero obedecer Quiero resplandecer Quiero ser fructífero en tus asuntos. Esa es la palabra de Dios que muchos hombres se jactan en su vergüenza. Me está diciendo que con todo esto nunca buscaste de Dios. Con todo lo que Dios te facilitó decidiste apartarte de sus caminos. Podiendo recibir una mejor herencia te fuiste a las arrobas de los hijos pródigos. Eso no tiene sentido La puerta está abierta Y está amplia En este tiempo Para que tú busques desde La medida plena del Señor Y después haga una diferencia Cuando vamos a estos, a estos talleres Les voy a decir algo Que fue sobrenatural Si hubiéramos intentado 20 años Profundizar la ciudad de Richmond, Virginia Nunca pudiéramos haber Intercalado Con la profundidad De los ancianos Y los que guardan La puerta de la ciudad Como tres días Estando en la voluntad de Dios Usted dice ¿Cómo vamos a conquistar La ciudad de Richmond Con el mensaje De cambiar el mundo? Y si lo hubiéramos Planeado 20 años No hubiera sucedido Como sucedió en tres días Donde las puertas Se abrieron a la ciudad Al estado Y a, al cuerpo de Cristo A maneras increíbles los pastores, los obispos de las iglesias más grandes Nos abrieron las puertas Nos abrazaron, nos invitaron Ellos van a estar llegando también Pudo pasar tiempo con Calvin Duncan Ese señor de seis pies, cinco, un gigante Que le dijo a la Asociación Nacional de Baloncesto No quiero jugar ni por millones Porque tengo algo más importante que hacer Es servir a Cristo Tengo una cosa más importante que hacer que estar jugando en el baloncesto nacional de lo que son los Estados Unidos. Y es tremendo pastor, tremendo siervo. Y pudimos pasar unos dos días con él. Bien hermoso, fuimos a su iglesia. Pudimos testificar en su iglesia. Me acompañó Jorge Caracol y pudo testificar que Dios es poderoso. Sabes que muchas personas no saben, pero cuando Jorge Caracol llegó aquí a esta iglesia. Tenía una adicción de cocaína de 17 años y Dios se la rompió en un segundo dice que él no pudo haber creído eso 17 años adicto a la cocaína y en un segundo en la presencia del Señor fue hecho libre ese es un Dios poderoso ese es un Dios grande si tú quieres y si puedes alábalo. empecemos a alabar al Señor empezamos a alabarle al Señor Aleluya 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 Señor te bendecimos Eternamente y para siempre oh Dios Tú has sido bueno con nosotros Señor Tú has derramado tu misericordia Y tu bondad Señor Tú nos encontraste cuando estábamos lejos Señor Tú nos acercaste a ti Señor Con mejores promesas Señor Aleluya Te alabamos oh Dios Te bendecimos en tu casa Señor Honramos tu nombre Señor Bendecimos Señor a tus siervos oh Dios Aleluya Yes Yes, aleluya. Levanta tus Yo manos al Señor. Tu presencia. Levanta tus manos al Dios de la gloria. Aleluya. Para, para que crezcas tú.